0: Salve, salve! Boa noite! Estamos aí para mais um Em Evidência! Deixa eu ver se o doutor Eduardo Serra já pediu para participar aqui. Colocá-lo aqui para começar o nosso bate-papo. Grande doutor Eduardo Serra, boa noite! Seja tudo bem? bem -vindo.
1: Tudo bem, meu amigo? Nossa, satisfação enorme estar aqui contigo. aqui. Tava na, na correria para finalizar as coisas aqui, mas está tudo certinho, graças a Deus está tudo, tudo legal. Estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Tá tudo que perfeito. Bom. Que, que bom. legal. Bom, Bacana, Eduardo, né?
0: Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe que a hora... Eu estou te tirando de perto da família, de perto de gente que você gosta, de uma boa janta ao estilo <risos> catarinense, uhum. mas eu tenho certeza que vai ser um papo que certamente vai passar muito rápido para quem estiver assistindo.
1: Eu acredito que para mim também. <risos>
0: então gente, é. Tá esse bom. é mais uma evidência comigo, uma evidência eu trago sempre pessoas que eu respeito, admiro, para bater um papo aqui comigo a respeito de como eles usam saúde baseada em evidência no seu dia a dia, contar um pouquinho da história, contar um pouquinho de como eles trabalham no seu dia a dia. Eu doutor Eduardo Senra endocrinologista em Santa Catarina. Eu sempre confundo, Eduardo, é Joinville a cidade?
1: Joinville Santa é, Catarina, é, mas beleza. eu sou
0: mineiro, né? É, não, eu sempre eu confundo. Se você mineiro. está em Joinville ou em Blumenau, você, Não, sempre, Joinville, que, que, Joinville. fica essa loucura na minha cabeça?
1: Certo, Mas então, é próximo. Então,
0: uhum. um, um endocrinologista altamente engajado com ciência e que eu tive o prazer de conhecê-lo já há alguns anos e ele é um aluno da primeira turma do do Saúde Baseado em Evidências Comigo, renovou por mais seis meses conosco aí para estar junto com a turma e agrega demais no nosso grupo de Jedi. Então, queria te dar novamente as boas-vindas e queria que você colocasse para a gente começar esse bate-papo um pouquinho do seu background, é, onde tudo começou e, e hum. como é que você chegou no ponto atual.
1: Então, eu vou começar bem, bem mais lá, lá atrás, assim, na minha adolescência, eu acho que eu comecei a, a me interessar um pouco mais por saúde, porque eu tinha um pai que tinha te infartado muito cedo, com 38 anos, e isso me abalou bastante, porque na época eu era muito novinho, talvez uns 5 anos, e por pouco eu não cresço sem pai, e talvez, provavelmente, a gente não estaria conversando caso ele não tivesse sobrevivido. né e Mas, graças a Deus, ainda viveu por mais 30 anos e te, 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 tivemos uma infância maravilhosa juntos, e uma vida, enfim, muito muito longa, juntos. E eu acho que ali eu comecei a me interessar por saúde, e reforçou a minha ideia de fazer medicina, né que eu já pensava. A minha ideia Isso ainda era... em Minas, Eduardo? Ainda em Minas, ainda em Minas, é. Eu vou te dizer exatamente onde eu fiz a minha formação, e realmente foi em Minas. Mas eu quando criança eu queria ou ser mecânico, ou jogador de futebol, <risos> ou ser médico, para o bem da, 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 medicina e, e, da, da medicina, não, para o bem do futebol e, e dos mecânicos eu escolhi a medicina, porque eu acho que não, <risos> não teve agregado muito não, mas enfim, é um sonho de criança comum, né, e, mas enfim, acabei fazendo a minha é, formação na Federal de Juiz de Fora, e depois saí fui para o Rio de Janeiro que era um sonho morar no Rio de Janeiro né a gente fora tem uma proximidade muito grande com o Rio de Janeiro e a gente tinha uma identificação cultural muito forte e na época até passei em algumas residências fora de é, do Rio de Janeiro é, mas o meu, o meu foco era o Rio e tive a oportunidade de, de, de ficar ali mesmo tendo passado em São Paulo e não me arrependi mas no finalzinho eu já estava um pouco cansado da cidade cidade grande aquilo me assustou um pouco no final das contas e eu acabei preferindo vir para uma cidade menor. Tive um convite cinco anos depois, né? Depois de fazer dois anos de residência de clínica no Hospital Alagoa, dois anos na Alagoa, isso, e dois anos no IED, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no Hospital Moncovo Filho, no Rio de Janeiro. E aí tive esse convite logo na sequência e, por... graças a Deus, aceitei. Foi uma, uma boa oportunidade para mim, mudou a minha vida. E estou aqui até hoje, muito satisfeito, uma, uma terra bem gostosa. Santa Catarina me acolheu muito bem e é um estado maravilhoso. Estou tô... Bem e, e hoje,
0: como é que é o seu dia a dia, Eduardo? Você trabalha então, basicamente consultório, como é que
1: é? É, a minha dedicação praticamente, desde que eu cheguei em Joinville, foi basicamente consultório. Né? Quando eu cheguei na cidade, a gente estava começando um pouco, fiquei uns 10 anos ainda trabalhando é, no pronto-socorro aqui, além do consultório, na parte de emergência, e depois eu, eu resolvi migrar exclusivamente para o consultório, e estou lá até hoje e trabalho de manhã até o final do dia, só atendendo consultas, não faço nada além disso. E é, talvez por isso eu também consiga um volume muito alto de, de atendimentos e, e consigo ter uma experiência grande, porque realmente me dedico exclusivamente a isso. Mas gosto muito, então para mim não fica uma coisa pesada. Show de bola. Me conta uma é, assim... coisa, Eduardo. Qual que foi uhum. o seu... O
0: Eduardo, para quem não conhece, o Eduardo é um cara muito técnico, um cara que, <risos> assim, é... é muito interessante conversar com, com ele sobre qualquer tema, é, porque o, além da humildade, que é perene, é um cara que domina profundamente os mecanismos. É um cara que realmente ele estuda muito a fundo, dá para ver desde os primeiros contatos que eu tive contigo, que você é um cara estudioso. obrigado, obrigado, eu, queria, obrigado. Eu, eu queria saber, Eduardo, Sim. quando foi seu primeiro contato com a saúde baseada em evidência nos moldes que a gente discute hoje mais
1: profundamente? Então, é, você falou bem, É porque eu tive contato com epidemiologia com um professor muito bacana que eu tive, é, tive a oportunidade de acompanhar ainda durante a minha faculdade, que ele tinha tido a formação na Inglaterra e ele já começou ali me dar os as primeiras pinceladas, né, que, que era um, estudo, um ensaio clínico randomizado, que, que era uma coorte, é, enfim, e a questão das estatísticas, enfim, eu comecei ali a ter contato, mas não se falava ainda em medicina baseada em evidência. Então, nesses moldes como realmente é, a gente hoje lida no grupo, que é uma coisa de, de altíssimo nível, eu comecei a, a, a tomar conhecimento mesmo no no, no no grupo inicialmente, no grupo em que o Souto faz parte, que eu tive a oportunidade de ter contato primeiramente com você né e ali a gente começou a, a comentar um pouco mais sobre o assunto os podcasts do Soul também sempre coloca né princípios importantes da medicina baseada da saúde baseada em evidências e mas realmente a, o teu curso para mim foi um divisor de águas e hoje assim o que eu consegui entender aprofundar e as ferramentas que eu tenho em mãos hoje para ver ciência de uma outra forma são excepcionais eu não só tenho a te agradecer, foi um investimento maravilhoso, né? ainda mais sabendo que é, é, provém de um amigo, né? foi, foi bacana poder te apoiar, mas eu só tive vantagens nesse, nesse apoio, a vantagem foi minha. Que
0: bom, que bom, fico okay. feliz.
1: Legal. Deixa eu te perguntar
0: um negócio, Eduardo, Sim. antes da uhum. gente entrar propriamente naquilo que eu sei que você gosta, domina e pratica. Uhum. É, uma das coisas que eu mais defendo é otimização de tempo, nosso uhum. tempo infinito. Certo. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, então essa desculpa de eu não tenho tempo, eu falo uhum. que é alguma coisa relacionada à prioridade ou escolha daquilo que você vai fazer. Perfeito. Como que a saúde baseada em evidência te ajudou? Eu queria até que você falasse o seguinte, sei que você é casado, conta para o pessoal uhum. respeito da sua família, do seu dia a dia, e como que a saúde baseada em evidência, nesse sentido de ajudar em relação ao tempo, foi interessante para ti?
1: É, é, é fundamental, né? Porque assim é, a gente tem tava acostumado a se atualizar em congressos, é, é, em é, livros é, que são às vezes opiniões de especialistas, né? E mas enfim uma enxurrada de, de artigos toda hora sendo nos, sendo apresentados e realmente hoje a gente tendo essa noção do que realmente vale a pena ser visto ou vale a pena aprofundar isso me poupou muito tempo, entendeu? Então, hoje eu, eu vejo alguns trabalhos que, que realmente, é, no máximo, me geram hipóteses, é, sabendo que eu não tenho um tanto a perder é, em cima daquele trabalho, exceto se não tem nenhuma outro, nenhum outro tipo de evidência, e eu preciso dar uma atenção mínima que seja, porque, pelo menos, é uma hipótese que, que enfim, ainda está em fase de hipótese, ainda não foi testado, mas é um assunto interessante, é um assunto que está é, presente no nosso dia a dia e que às vezes eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, mas sem dúvida nenhuma, assim, é, o, o tempo que nós perdíamos assim, em ler tudo que aparecia é, mudou bastante, né? então hoje realmente eu consigo selecionar é, mais rapidamente, né, com todos os atalhos que você nos ensinou, é, o que vale ou não a pena perder tempo, né, vamos dizer assim,
0: isso. Me conta uma coisa, você citou aí o Souto, o Souto inclusive foi o primeiro entrevistado aqui do Em Evidência, então se certo. você não assistiu... assisti. É... Não, 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 não não você, a, mas a, as absor... pessoas que estão nos assistindo, uhum. quem não assistiu pode assistir tanto o Souto certo. quanto os outros entrevistados no nosso canal do YouTube lá no SBE Academy, certo. mas eu, eu sou nefrologista, o Souto é uro, o Marcelo uhum. Denaro é ortopedista, e eu demorei a encontrar endócrinos como você, uhum. Janaína, Bomeni, uhum. que enxergassem os benefícios da low carb nesse cenário. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim como é que você se convenceu de que a low carb não era uma picaretagem e poderia sim ser uma boa opção, que a melhor dentro de um cenário
1: de síndrome metabólico. Então, é, eu tive, eu já contei essa história uma vez, eu acho que. Enfim, uma outra entrevista, não com você, mas enfim, eu quando me foi é, apresentado solto, eu realmente desconfiei, assim como você desconfiou, já contou várias vezes, e eu acho que foi comum a maioria das pessoas, né a maioria principalmente os médicos, especialistas ainda mais ainda. Né? Então, assim, eu, eu, eu duvidava que talvez eu tivesse muita coisa a aprender com ele, e enfim, fiquei algum tempo para buscar pelo nome dele as referências e ouvi-lo, falar ou ler alguma coisa do que ele escrevia, mas realmente quando é, eu, eu tive o contato eu fiquei exatamente como aquela aquela cena daquela aquele menino que fica não é possível né é mais ou menos aquilo é. e mas foi 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 muito assim é, fácil para mim aceitar porque eu tenho uma um assunto que eu eu gosto que é independe da medicina que é a história da evolução humana eu, eu sempre me encantei pela história a nossa história, né? isso sempre me ajudou a entender uma série de, de comportamentos e de atitudes é, que hoje nós fazemos, baseados na de, de, é, no, no ambiente na qual nós nos criamos. né? E tanto é, a parte alimentar, como a parte emocional, é, enfim, alguns instintos. E isso, como o no Souto, é, o Souto falava bastante da dieta low carb, paleo, é, aquilo então foi... Opa, a abertura foi imediata, né? Assim, é um assunto que eu, eu tenho todo o interesse. Né? Eu gosto desse assunto. E aí, claro, a gente vai, vai aprofundando, vai entendendo um pouco mais. E, e, e realmente, é, eu, 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 hoje eu tenho uma segurança muito grande de, de defender essa estratégia, trabalhar com ela, principalmente, né? é, grosseiramente no diabético, é, no paciente que quer perder peso é o que eu mais faço. É, acho que é a melhor estratégia, mas eventualmente em um ou outro paciente a gente é, aceita a possibilidade, deixando claro para ele que talvez não seja a, 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 a estratégia que eu mais acredite ou que eu acho que seja a melhor. Mas talvez seja possível para alguns raros casos. Mas eu sempre explico é, dos prós e contras dessas outras alternativas. Mas por preferência, não tenho dúvida que a low carb hoje é a que, que mais eu atuo, que eu, que eu, que eu, é, coloco para os pacientes no dia a dia.
0: Não sei Tudo se te bom. respondia. Respondiu.
1: Conflito. Respondiu. Não, tá respondiu, tá respondiu
0: muito. Tá e, e, na verdade, eu queria até Sim. complementar isso e te perguntar Sim. o seguinte. Uhum. Eu, eu enxergo hoje é, algumas doenças, hipertensão arterial, diabetes, uhum. obesidade, esteatose hepática, que é a gordura do fígado, para quem é leigo aqui no assunto... Uhum vários casos de doenças renais, cálculo, Alzheimer, ovário policístico, sendo Sim. manifestações de uma mesma doença, uhum. que eu vou chamar aqui de resistência insulínica. Perfeito. Obviamente, nem toda hipertensão cai aqui dentro, Sim. nem todo diabetes cabe aqui dentro, mas, de uma certa maneira, uhum. grosseiramente falando, uhum. a, esse tipo de intervenção, ela me parece ser... Algo muito mais protagonista, a despeito da gente falar de randomizadas. A gente vai chegar lá. Mas eu uhum. queria primeiro que você explicasse, principalmente que eu sei que tem profissionais talvez que nunca tenham ouvido falar de low carb e olhem para isso com certa desconfiança. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa plausibilidade biológica. O que, que te encantou nesse discurso, antes da gente entrar para a literatura formal, que fez assim, opa,
1: isso aqui faz sentido? Uhum. É, eu, eu acho que a chave para tudo isso é, se resume em resistência insulínica. Né? Então eu, eu acho que é, para pessoas que tenham, é, não estejam obesas, que tenham uma, uma dieta razoavelmente equilibrada, que não é, apresentem ainda resistência insulínica, o carboidrato pode fazer parte de preferência, claro, carboidratos não refinados, é, não ultraprocessados, enfim, mas eu acho que não seria o um mal em si. Né? Mas para o paciente que já ultrapassou determinada fa fase em que já tem uma resistência insulínica é, marcante e aí se manifestando sob a forma de é, estetose hepática, é, é, hipertensão arterial, é, pré-diabetes, diabetes, enfim, é uma obesidade visceral marcante, eu acho que para esses pacientes, é, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? A plausibilidade está aí em, em você diminuir o consumo de carboidratos, diminuir a necessidade da, da, da insulina, né? é, diminuir a, o, o, aquele círculo vicioso de acúmulo gerado pela própria insulina alta, que a resistência insulínica é, perpetua, né? Quebrando, quebrando esse ciclo para ver se realmente a pessoa consegue diminuir ou, quem sabe, acabar com a resistência insulínica. Então, a plausibilidade é total. Eu sei que nem sempre é fácil, é possível, nem sempre totalmente reversível mas esse é o caminho. Né? A impossibilidade está mais no paciente, não está na estratégia. Tem pacientes que não conseguem aderir ou aderir à altura da necessidade, porque, claro... Tem pacientes que têm casos mais graves e precisariam é, de uma estratégia um pouco mais severa. Talvez sejam os que tenham realmente mais dificuldades, por isso inclusive ficaram mais obesos do que a, a maioria. Mas claro, se, teoricamente para eles seria a melhor opção e, e o melhor caminho para que a gente reverta esses, todos esses problemas advindos da resistência insulínica, que eu acho que é o, é o ponto-chave central de todas essas doenças aí. Tá? E como você falou, é, nem toda hipertensão tem relação com isso, é, e nem toda Alzheimer eu entendo que tem relação com isso. Né? Tem casos graves de, de, de evolução em pacientes jovens, sem síndrome metabólica, que, enfim, existem vários tipos, na minha opinião, de Alzheimer causado por outras etiologias. Mas eu acho que o que tem aumentado no mundo de todas essas doenças tem relação com a resistência insulínica. Porque a genética, a gente sabe que não teve mudança significativa nos últimos é, nos últimos centenas de anos. né? Então, o que realmente tem mudado é, é o ambiente e o aumento dessas doenças tem relação exatamente com essas mudanças de estilo de vida, principalmente de alimentação.
0: Eu, eu escuto muito no consultório, eu tenho certeza que essa retórica essa escuta também, o famoso senso comum. Poxa, uhum. mas todo mundo fala que tem que comer de três em 3 horas, que carboidrato é essencial para ter energia se eu não comer o meu café da manhã, eu não vou estar fazendo a minha principal refeição do dia. Como é que você lida no seu dia a dia? Inclusive, você pode usar esses exemplos aqui que eu dei, se você uhum. se sentir confortável, de claro. tratar isso com a pessoa, porque o que o mundo fala, na maioria das vezes, é diferente daquilo que você fala dentro do seu consultório.
1: Então, é, a gente é, deixa claro assim, que, Teoricamente, tudo que nós falamos não tem é, somente uma visão pessoal envolvida nisso. né? Que realmente, é, quando você fala em comer de 3 em 3 horas, há de se ter uma lógica para que você preconize isso. tá? Algumas eu já já encontrei, mas não, é, não, não, não são estratégias para pessoas normais. Por exemplo, se você tem um halterofilista, alguém que, que vive para o fisicoturismo, que quer ganhar massa muscular, tem uma demanda energética enorme pelos treinos, enfim, ele pode, talvez, precisar comer de três em três horas ou, quem sabe, ter algum benefício no consumo periódico, principalmente de aminoácidos, enfim, sob a forma de aminoácidos ou proteínas. Aí são estratégias especiais para situações especiais. Mas o que a gente está falando é basicamente da população em geral. E aí você não encontra uma lógica para o consumo periódico de alimentos né, que, que baseado, inclusive, na teoria de que, teoricamente, isso manteria o nosso metabolismo mais acelerado. Como fazendo uma analogia com uma fogueira. Né? Na hora que a fogueira está apagando, você vai e coloca lenha na fogueira, para que ela fique acesa. Isso não faz o menor sentido biológico. Né? Então, realmente, é uma coisa fácil da gente desfazer. E você não encontra o pai dessa ideia. Né? assim, ó, Esse cara que mandou ele que falou e ele assume. E ele responde por isso. Nessa hora, assume todo mundo. Né? Não tem. Aonde você tirou isso? Não, mas é porque todo mundo fala. Não, isso é senso comum, mas isso não faz sentido e a gente é, desmistifica isso o mais rapidamente possível para quem ainda acredita nisso. Né? A questão de pular café da manhã, o que eu sempre falo, porque ainda... Volta e meia a gente vê um estudo observacional relacionando café da manhã com, com longevidade, ou com, enfim, com coisas é, é, de bons desfechos. Mas eu, eu, eu entendo que, sim, o ser humano ele tem uma janela de oportunidade para se alimentar. E essa janela seria o dia. né? Isso faz todo sentido biológico, né? porque nós não, somos, é, nós não enxergamos bem à noite e certamente não iríamos sair para caçar à noite. No máximo, fazer acender uma fogueirinha ali, comer o, o produto da caça do dia. Mas não sei se nem isso seria tão seguro, sob o risco de atrair predadores. Tá? Mas, resumidamente, acho que a nossa janela de oportunidade ideal é que nós consumamos comida ao longo do dia. Se isso é pela manhã para alguns, porque preferem, se isso vai ser na hora do almoço, se isso vai começar às 10 da manhã e ele só vai comer de novo no final do dia, isso para mim não interessa. Eu não, não vejo que exista uma regra única. Eu, Por exemplo, eu sei que eu como em alguns horários que me facilitam é, o trabalho. Porque às vezes eu não estou com fome na hora do almoço, porque eu tomei um café da manhã legal, estou tranquilo. Só que eu sei que se eu não comer ali, talvez eu só vá comer depois do meu squash no final do dia, que é às oito da noite. Então aí eu tenho que me alimentar, enfim, me alimento de forma correta, me alimento, aproveito para me alimentar um pouco menos, porque também estou sem fome. Mas aproveito a oportunidade que a vida social me, me reserva. Né? Porque também se eu quiser comer no meio da tarde, mesmo que eu consiga um horário no consultório, não vai ter certamente um local, a não ser que eu volte para casa, para me alimentar. Né? A sociedade tem regras, tem horário de almoço. Então, enfim, são coisas que às vezes fazem com que a gente entre no esquema. Mas é, ter essa preocupação de ter que almoçar, ter que tomar café da manhã, ter, isso para mim é uma opção. É, se a pessoa se sente bem, é, se alimenta bem. Eu acho que... Tanto que agora nas férias, por exemplo, eu fui para a pra praia, o que, que eu fazia? Eu acordava um pouco mais tarde, eu tomava um bom café da manhã e depois só ia jantar. Eu não tinha necessidade de fazer o almoço, mas estava tranquilo, estava na praia, sossegado, sem estresse, me desse fome, comeria alguma coisa mais simples dentro da, do que eu entendo que seja saudável e vida normal, entendeu? mas sem, sem regras, porque ali eu, eu tinha essa possibilidade.
0: Se, a gente comentou que de duas possibilidades de plausibilidade, da uhum. low-carb funcionar e de outros estudos, por exemplo, observacionais, sugerindo é, algum tipo de relação de tomar o café da manhã, por exemplo. Uhum.
1: Primeiro. Certo,
0: certo. Como que a saúde baseada em evidência te trouxe luz, por exemplo, em termos de, você já conhecia os ensaios clínicos randomizados, mas passar a olhar talvez para os observacionais com mais cuidado, com, com menos apego do que habitualmente a gente olha. E quando eu falo habitualmente a gente olha, eu estou falando da comunidade, da saúde uhum. como um todo, não do nosso grupo de SBR.
1: Uhum. Então, é... eu, como eu falei, eu não, não desprezo os estudos observacionais. Né? Na falta de outras evidências, é o que nos resta. E, e às vezes a gente tem que trabalhar com elas. É... Pelo menos não, não fazer o contrário do que sugerem as, as hipóteses, né? É, principalmente quando se trata de intervenções mais perigosas, vamos dizer assim. né? Então, a, a, o observacional para mim, quando não se tem outras respostas, pode ser um norteador para é, intervenções é, de, de risco de dolo muito baixo. Então, eu fico um pouco mais tranquilo em me apoiar nesses estudos por falta de Melhores evidências. Tá? É, mas em relação, por exemplo, ao café da manhã, eu eu, eu, assim, eu gosto muito de... Eu sei que nem sempre eu vou estar correto, tá? mas é, é, é prestar atenção no que é plausível, como você falou, do ponto de vista biológico. né? Assim, Eu entendo que o ser humano não acordava e tinha um café da manhã esperando por ele. É, eu até levanto a hipótese de que a gente dificilmente tocava algum alimento sob o risco de atrair predadores que iriam comer não só o nosso alimento, como nós também. Né? Então, eu acho que não era seguro que nós estocássemos é, é, alimentos, pelo menos nos primórdios lá, né? é, por segurança, e a gente é, acordava e ia em busca de alimentos. Né? E entrando naquela linha também do exercício, né? que a gente fala ah, tem que comer para fazer exercício, não, a gente sempre fez exercícios para comer. Inclusive, o nosso grande estímulo para o exercício era a vontade de comer. Né? Nós, tanto que eu digo que, hoje em dia, como nós temos comida farta, ter motivação para o exercício é uma coisa complicada. E isso quem fala é alguém que ama exercício, sempre amou, sempre fez, e enquanto minha saúde permitir, farei. Tá? Mas eu sei o quanto é difícil para a população em geral, porque realmente ele é desestimulante, principalmente para quem não tem... Uma uma, uma uma prática regular do exercício, não, não aprendeu a gostar, já, ainda não sente aquele bem-estar que as endorfinas nos trazem com atividade física, então é, ter essa motivação do, só do ponto de vista racional, sem nenhuma outra motivação, não é fácil, mas é necessário, né? visto que nós mudamos o nosso ambiente, a gente precisa simular o nosso ambiente natural dentre outras coisas, né, além da alimentação o exercício físico eu acho que entra nessa nesse racional né? nós temos que fazer, nós temos que praticar, mas o estímulo para fazer acabou, que era a busca da alimento né? a, então necessidade, fica... né? a necessidade exatamente, aí, aí você tinha motivação porque você sabia que a recompensa viria, né? o ser humano antes de se tornar tão racional como nós somos hoje nós íamos atrás da, das recompensas né? nós fazíamos tudo que nos recompensava de alguma forma, né? desde a, da, a nossa reprodução, a, a nossa alimentação, o nosso sono, enfim, tudo que nos dava prazer era feito. Ninguém precisava chegar e explicar, oh, filho, ó, é assim que funciona, é assim não sei o que, quando chegar a determinada idade, aí tem uma mocinha das cavernas, que, não, tem isso, entendeu? A gente fazia naturalmente, né? tinha o instinto da sexualidade e tinha a recompensa pelo, pelos atos, né? não só esse, mas todos os outros. E, e trabalhar hoje em dia, racionalmente, para tentar simular esses essas atitudes que sempre foram essenciais para a espécie, não é fácil. Há de se ter uma certa maturidade, né? uma compreensão e uma certa maturidade no sentido de realizar, independente de ter prazer. Né? Porque às vezes a gente cria aquele mito de que ah, vamos esperar aquela vontade vir. Cara, senta e espera, porque ela não vai virar, ela não virá, ela não virá. Eu acho que realmente é, é uma coisa... É, bem, assim, de, 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 realmente de razão é, e ação. Você tem que entender e você tem que fazer. E não tem que questionar, tem que fazer. É, todo é, dia é, vai é, e faz.
0: Eu, eu, tem um negócio que eu comecei a estudar muito nos últimos tempos, que é comportamento, comportamento humano. E eu gostei muito de um livro que, que, que eu li, que dizia que, que, que a força de vontade era mais ou menos como se fosse um músculo ela tinha limitações, não dá ah. para viver baseado em força de vontade. E tem um livro que eu li, tem muitos uhum. anos, e acabei relendo, tem pouco tempo, que é O Poder do Hábito, uhum. que diz que, de uma certa maneira, a certo. gente ainda se comporta como no passado. A gente uhum. tem hábitos que são criados, você tem gatilhos que geram hábitos, e que, em última análise, entregam uma recompensa, que acaba sendo o que você acabou de descrever. Uhum. Pode ser que a recompensa da atividade física seja o bem-estar, aquela Isso. sensação de dever cumprido. Mas uhum. é, a gente acaba, de uma certa maneira, ainda repetindo padrões que são, eram muito comuns, de uma certa maneira, por outros motivos, dos nossos ancestrais. É, Eduardo, me uhum. conta uma coisa. Eu, eu falo que o Eduardo é um dos caras que eu mais gosto de provocar, num bom <risos> sentido. Sim. Que é um cara que uhum. vem para o... Vou colocar entre aspas de novo, para o embate de uma forma sim. extremamente gentil. E eu hum. falo que ciência, a gente cresce desse jeito. É discutir ideias e não brigando por acreditar que você tá certo ou eu tô certo. Uma coisa que a gente vira e mexe, a gente conversa e discute no bom sentido da ciência é a respeito do uso de alguns suplementos. Ômega hum. 3, vitamina D. Eu queria que você desse o seu ponto de vista para a turma. É, do ponto de vista tanto de plausibilidade, de dolo, de potenciais benefícios e por aí
1: vai. Tá, vamos começar pela vitamina D então. Né? E a vitamina D do ponto de vista de saúde óssea, isso é uma coisa que hoje em dia não, não se discute, eu acho que não tem quem não, não aceite isso, está mais do que provado, visto, revisto e já mais de, de século isso. Né? Então eu acho que é, não há o que discutir. O que se discute um pouco mais hoje, é, que se discute bastante ainda, é a questão das ações extraesqueléticas da vitamina D. Né? Se realmente poderiam ser interessantes, como um fator é, imunomodulador, alguma ação anti-inflamatória em alguns casos especiais. É, isso a gente sabe que, do ponto de vista é, é, de mecanismo, ela realmente age. Né? É, ela tem, tem uma ação direta, como uma citocina, por incrível que pareça. Além desses outros efeitos que eu comentei, e, e é discutido o seu uso em algumas situações, né, como doenças autoimunes, é, levantou-se uma, uma questão de que ela poderia beneficiar é, a pressão arterial pelos mecanismos dela, é, que poderia é, diminuir riscos cardiovasculares e que os estudos é, não, não comprovaram, né, realmente esse benefício. E mas eu, eu entendo assim que a, que a vitamina D ela é, é necessário que você mantenha em níveis normais. Mas eu não acredito que ela possa ser usada como medicamento, pelo menos para a grande maioria dos desfechos que foram estudados, para resolver o problema. Né? A gente não pode esquecer que a maioria dos ensaios clínicos randomizados, como são muito caros, eles não podem durar tanto tempo e, ao mesmo tempo, você não pode pegar pessoas tão saudáveis para aguardar os desfechos. Né? Então, você já pega pessoas que, vamos dizer assim, já estejam... É, com risco cardiovascular, por exemplo, é, aumentado e que estão quase que na, ali na eminência de ter os famosos desfechos que vão possibilitar que o que o estudo seja finalizado em algum momento. Né? E, e eu acho que realmente para resolver de forma medicamentosa essas questões, eu acredito que ela realmente não vai funcionar nunca. Já até então, até o que foi visto até agora, ela realmente não funciona. Para mim está resolvida essa questão. Eu não fico é, achando que isso, se aparecer alguma novidade para mim, vai ser lucro. Mas o que eu falo bastante com, com você, né, que, que as pessoas que estão nos ouvindo não sabem, é que eu sou, eu sou um defensor da vitamina D, é, usada de forma rotineira, né, que a gente faça a suplementação é, para que você mantenha níveis, no mínimo, em torno de 30, talvez, idealmente, em torno de 40%. E aí, a plausibilidade que eu defendo, ela provém de, de, de algum, claro, de algumas observações. Primeiro, é, não sei, não, acho que não vai ficar tão longo, mas vamos lá. É, a gente não pode esquecer, ontem até falei no grupo do, da SB, que a espécie humana ela vem evoluindo na África, principalmente na região da África Oriental, é, há pelo menos 2 milhões e 500 anos. Só que ela. Ao finalizar o processo e chegar ao que a gente hoje somos nós, né? a nossa espécie homo sapiens, é... isso se deu mais ou menos em torno de 200 mil, 300 mil anos para cá. Mas a gente só saiu como homo sapiens, porque a gente saiu antes como homo erectus, saiu como homem heidelbergensis, enfim, e fomos lá para a Europa, é, passando, passamos ali pelo, pelo Oriente Médio, enfim. Mas a, a, a espécie homo sapiens, que somos nós, que é o que nós estamos discutindo, ela realmente saiu em torno de 70, tá, alguns autores falam um pouco mais, enfim, mas em torno de 70 mil anos para cá. E, então, essa espécie, para mim, é a referência de muitas coisas. Tá? E aí a referência de quanto de carboidratos se vive nessa região, ou se vivia nessa região, que foi o que eu coloquei ontem, em torno de 16% a 22% do consumo é, das calorias em carboidratos. É, eu sei que o homem ancestral assim, pode variar até 40%, mas especificamente nessa latitude, aonde a espécie surgiu, giraria em torno desses 16% a 22%. Então essa é uma referência importante para mim. Tá? A vitamina D. Para povos que ainda vivem de forma é, ancestral na África, ainda tribos primitivas... É, se mantém ao longo do ano, em torno de 40 a 60 é, é, nanodramas por decilitro. Então, é, para mim, é uma referência de naturalidade para a espécie. Tá? Aí, quando vem, por exemplo, um, um Instituto of Medicine americano lá, que defende que 20 seria interessante. Aí ele se baseou em alguns é, desfechos ali, como denstrometria óssea, absorção de cálcio... É, risco de osteomalácea, e eles entenderam que 20 estaria tá interessante. Aí a Endocon Society já defende um nível um pouco mais alto, que é acima de 30, que é o que eu aceito como mínimo razoável. E, mas enfim, existem alguns estudos mostrando uma, que realmente é, níveis abaixo de 30, é, feitos à base de estudos com histomofometria, que, é, que é um estudo complicado, né? normalmente não é feito, é invasivo, você tem que fazer uma biópsia óssea, é, eles mostram que realmente se você mantiver níveis próximos de 20 ou, 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 nessa faixa ou abaixo, que o risco de ostimalácia é mais alto variando aí de 18 a 40% dos casos, entendeu? diferente do que a, o Institute of Medicine falou porque não analisou esse tipo de estudo então eu fi, me sinto mais seguro é, que a gente trabalhe nesses níveis aí de 30 para cima e aí é que entra a questão da suplementação, se a pessoa não está se expondo ao sol, esses níveis de vitamina D vão baixar. Ou se ela leva uma vida que ela não se expõe ao sol, como naturalmente o ser humano sempre se expôs, ela vai ficar com níveis mais baixos. E aí é onde entra essa questão que eu falei, que talvez seja um risco desnecessário. Se você me perguntar o que é melhor, eu vou dizer que, obviamente, a exposição solar seria o mundo ideal. Mas não podendo ser feito, eu acho que essa é a segunda melhor opção. A terceira, e que eu não recomendo, é a não suplementação e nem a exposição solar. Tá? É claro que existem nuances nessa questão. Por exemplo, você agora esteve na praia está bem queimado, está tá bonitão todo. É, com certeza você acumulou uma quantidade boa de vitamina D. Parte dessa, desse acúmulo fica no seu tecido adiposo. Uma parte fica na musculatura. E você vai liberando isso ainda pelos próximos meses, provavelmente. Tá, então, não é que todo mundo tem que tomar o tempo todo, em qualquer circunstância. Mas um médico que entende esse processo, que tem o seu paciente nas mãos, ele pode orientar, quando necessário, o consumo de, de vitamina D. Porque ancestralmente falando, se você passasse por um período de, de restrição é, de, de vitamina D, dizer, no inverno, alguma coisa, você também estaria emagrecendo. Que seria uma restrição também de comida. E aí você estaria liberando essa vitamina D muito bem acumulada nos verões, já que estávamos sem nenhuma vestimenta, acumulando bastante vitamina D. Então essa é a minha lógica. Tá? Uhum. Não, não, não estou é, e... não garantindo que esteja correto. É, é não, na verdade, Isso. eu, eu não,
0: acho não. que foi super interessante a sua ponderação, até para eu mostrar o, o lado de cá da história uhum. dessa nossa discussão, Sim. que é o seguinte, existe uma máxima em saúde que diz uhum. que, primeiro, você não deve lesar. Então, realmente, uhum. a hora que eu vou prescrever qualquer coisa, seja uma vitamina, e aí eu uhum. vou tratar ela não como um medicamento, sim, é, sim. mas como uma vitamina, seja uma medicação, seja o que, o que quer que seja, mesmo a indicação, às vezes, de uma, um tipo de diagnóstico, um teste, um teste diagnóstico, uhum. tudo isso você tem que pensar se realmente você não vai lesar. É, a segunda coisa é, Apesar da plausibilidade, será que, supleme... será que ter níveis normais, de acima de 40, será que é o mesmo vindo do sol ou tomando isso através de uma suplementação? E eu já adianto, ninguém sabe essa resposta. Uhum. A hora que a gente trabalha com essa plausibilidade, definitivamente a gente não tem muitas vezes a resposta e o porquê que eu me sinto mais confortável na ampla maioria dos casos de não dar e talvez de estimular o, uma, uma exposição um pouco maior ao sol, mas não necessariamente só assim, ó. vai para o sol, eu vou estimular talvez uma, vai caminhando até o seu trabalho, para o carro mais longo, mais longe uhum. e uhum. faz essa caminhada que eu acabo otimizando outros hábitos de vidas que que na verdade eu acredito muito no, no no papel desses hábitos numa boa saúde e toda vez que você vai prescrever alguma coisa onde você não tem uma certeza tão grande do do, do resultado ou seja é diferente o sujeito que tem uma dor na perna eu vou dar um analgésico ele vai melhorar eu estou trabalhando com um desfecho futuro eu neto né, tendo uhum. a ser um pouquinho mais cuidadoso, mais precavido. Mas, assim, não acho que é nenhum crime o que você está fazendo. Uhum. Acho que cabe... Existe essa... Eu brinco que são muito mais 50 tons de cinza do que preto e branco. Mas é, uhum. é E eu acho que é, é, tipo, o mesmo tipo de discussão entra no caso do ômega 3, mas como o nosso tempo é, é finito, eu vou mudar um uhum. pouquinho para te aproveitar tá em outras tá coisas que eu sei que você gosta e domina bem. Tá bom, tá bom. É um tema extremamente cativante e que me despertou muito. Algo, de certa maneira, recriminado pela endocrinologia mainstream. É, eu tenho uma certa dificuldade quando eu tenho algum paciente com algum endocrinologista que não, por exemplo, a Janaína, aqui em Belo Horizonte, que eu tenho uma facilidade de conversa por questões óbvias. Eu queria te, te perguntar como é que você ver essa questão da reposição do T3, é para todo mundo, é para quem tem níveis baixos, é para quem tem sintomas, como é que você está lidando com isso?
1: Então, né assim é, eu sou um entusiasta do T3 também, eu, quando tive a oportunidade de entrar no grupo de vocês, de ser apresentado a Rodrigo Bomini que é um estudioso, um cara sensacional nesse tema, e a gente volta e meia troca conversas, é, conversa, informações... É, mas eu, eu já, já tinha uma experiência com T3 e, e, e realmente é aquela a coisa que me, 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 é, me chamou tanta atenção na clínica, né? Pela experiência grande que eu tenho, é, eu até não, não é para me gabar, mas enfim eu, eu tenho uma, uma número de prescrição de hormônios tiroidianos no Brasil que segundo os representantes é a maior, né? É, porque realmente o volume é muito alto. né? Eu atendo muita gente e a parte de tireoide é uma do, do, da, 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 das demandas que mais aparece, tá? E eu realmente consegui observar isso no dia a dia, que tem pacientes que realmente melhoram tanto, a, a melhora é tão grosseira que não tem como saltar os olhos e não tem como você ficar indiferente e achar que foi uma sorte, porque são, são muitos casos é, nos quais houve a prescrição e que tiveram uma melhora absurda. Mas eu tenho, diferente um pouco do Rodrigo, não tanto, porque ele também eu acredito que concorde comigo, é, eu direciono um pouco o uso do T3 para alguns pacientes em especial. Eu vou dar a plausibilidade biológica disso aí. A tireoide normal, ela produz em média 80% de T4 e 20% de T3. Quando um paciente perde a tireoide, por exemplo, eventualmente numa cirurgia de um câncer de tireoide que a sua tireoide foi removida, ele não recebe mais o T3 natural e não recebe mais na, na, é, do, do seu médico, porque a prescrição normalmente é feita com T4, né, que é a tiroxina. Então, para alguns desses pacientes, eu fico, aliás, para todos esses pacientes, eu fico sempre um pouco mais atento, porque eu entendo que se eles não tiverem uma conversão de T4 e T3 a nível tecidual, celular, de forma efetiva em todos os tecidos, ele vai sentir falta desse T3 que antes ele recebia de forma passiva, já pronta pela tireoide. Tá? Então, assim, é, esses são os meus é, pacientes que eu dou mais atenção nessa questão. São aqueles que retiraram a tireoide ou fizeram a iodoterapia e destruíram a tireoide, o que equivale a uma cirurgia de retirada. Ou pacientes que usam doses muito altas de T4 que a gente percebe que não há mais nenhuma praticamente produção residual do, da, da tireoide natural dele e ele provavelmente está usando tudo externo e ele também pode ser considerado para a, a suplementação de T3. Então, esses pacientes são os que eu fico mais atento e tem tido uma resposta maravilhosa, assim realmente chama muita atenção, os benefícios são muito grandes e, e eu acho que a, o medo da, dos endocrinologistas gira muito em torno. Da, da manipulação, já que no Brasil nós não temos o medicamento pronto, mas ele, ele é produzido nos Estados Unidos, é produzido na Europa. É, a própria sociedade europeia de, de tireoide considera a possibilidade do uso do T3 é, nesses pacientes que, a despeito do tratamento correto com T4, a sintomatologia não melhora. Isso já é um avanço. Né? E a gente vê que o assunto tem agora aparecido com mais frequência e eu entendo que nos próximos anos isso vai fazer parte da, da, das possibilidades terapêuticas para todos os endocrinologistas. Mas hoje ainda existe esse medo, principalmente fruto da manipulação e, e, e muito também por desconhecimento, porque se a sociedade não aceita, não fala, não conversa, é, isso não é comentado em, em congresso, fica difícil realmente para pro, os profissionais se sentirem seguros de trabalharem com um hormônio que, entre aspas, pode ser perigoso. E na verdade não é. Ele é extremamente seguro os problemas que ocorreram no passado foram fruto de manipulações absurdamente erradas, né? porque como a gente trabalha em microgramas, então se você coloca lá 5 microgramas, o cara dá 5 miligramas, você está falando numa dose mil vezes maior. Então, assim, é óbvio que você pode lesar e, e tiveram mortes relacionadas a isso. Então, assim, hoje em dia eu acho que as farmácias de manipulação estão muito mais atentas, mas você precisa saber realmente que se trata de uma farmácia confiável. É, eu destaco para o paciente essa questão da microgramagem para que ele fique atento. Eu grifo é, em, com caneta amarela, né, o marca-texto, para destacar e falo com ele na farmácia, Chame a atenção da, da pessoa que vai aceitar a fórmula e na hora que você recebe, confira e, e se está tudo correto, entendeu? Então, graças a Deus, nunca tive problema e eu acho que isso está cada vez mais seguro. É, mas realmente, é, eu acho muito interessante a consideração nesses pacientes. Não que eu esteja, acho que pacientes que, mesmo que não estejam nos critérios que eu coloquei, mas que não estão tão bem com o T4 que o T3 não pode ser usado. Eu tenho feito isso mais recentemente. Tem alguns pacientes que melhoram, outros que não vejam muita diferença. Mas também é um, uma questão a ser observada. Para os que não têm deficiência, que não têm hipotiroidismo, que é uma questão que eu queria falar. É, por exemplo, para casos de depressão, eu tenho alguns casos que eu tenho tratado. É, inclusive, conversando com psiquiatras, eles também gostam, eles veem benefícios, vinham. Hoje em dia, raramente utilizam, por causa também do medo da manipulação, eles, eles criaram um certo medo, talvez por terem usado no passado, também tiveram problemas, eu acredito, e, então hoje eles têm um pouco de receio, mas eu tenho colocado essa opção para os pacientes que têm essa situação e eu não tenho nenhuma preocupação, eu acho que é interessante. Para pacientes que não são depressivos, e não têm hipotiroidismo. é... Eu acho que ele... É, aí fica aí uma coisa mais de tratar baseado no mecanismo. É, ainda não é uma conduta pessoal minha. Eu fico atento, eu respeito quem faça, mas eu ainda não me sinto... Eu, particularmente, ainda não me sinto seguro de usar nesses casos especiais. Lembrando que o T3, ele estimula um pouco a liberação de serotonina. e traz um bem-estar. Então, assim... É, até que ponto ele fez tanta diferença para aquela pessoa ou ele trouxe uma sensação de bem-estar que talvez o antidepressivo poderia ter trazido. Essa é uma questão também que precisa ser levada em consideração. Tá? Mas, enfim, basicamente de
0: Beleza. Acho que foi bem claro. E uhum. se você é o que mais prescreve no Brasil, eu acho que eu sou o nefrologista que mais prescreve no Brasil. <risos> que bom, que bom. Uh, Eduardo você Sim. comentou um negócio e... Existe uma adoração de guidelines, de diretrizes, e eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou contra guidelines, eu não sou contra diretrizes, eu não sou contra remédios, mas eu queria que, que você colocasse o que, que nesses últimos dois anos mudou na sua forma de enxergar uma diretriz. Seu olho é simplesmente aquilo ali, a Bíblia, ou não? Você tem já um olhar um pouco diferenciado, mais crítico. Em que sentido se isso acontece?
1: Olha, não, não, não tenho a menor dúvida é, que realmente o, o guideline ele vale como um guia, né? Você pode lê-lo com, com, com de, enfim, com espírito aberto, né? Mas ter o, o, a, a visão crítica do que você está lendo ali. Né, porque é, muitas das vezes ali a gente tem interesses outros que não sejam a boa prática médica, né, você tem, tem pessoas ali que são patrocinadas, que têm interesses a defender, infelizmente, então, mas não que isso necessariamente seja um problema. Eu tenho que, diante do que eles colocam, baseado nas evidências, né, eu, eu, eu preciso fazer uma, uma análise crítica. Né. Eu tive uma... Uma situação bem recente agora, com é, um o estudo do Empareg, que você deve, com certeza, você já citou, já é um estudo bem interessante, também teve a questão da Renal, né, que Renal. você acompanhou, exata é. Mas, enfim, quando esse estudo saiu e foi, teve toda essa divulgação, que, enfim, só faltava fazer chover. Né? E, e no guideline da ADA, é, vinha constando que para pacientes com é, doença aterosclerótica, estabelecida que ele teria benefícios e eu lutei por, enfim, até recentemente, eu acredito, porque eu acho que agora ficou claro que não era isso, mas de que ela, esse medicamento não havia comprovado benefícios na doença aterosclerótica, tá? Primeiro porque a melhora ali em questão de mortalidade foi muito rápida e a gente esperaria num doente de ato de risco cardiovascular que esse benefício surgisse mais no longo prazo, Tá? É, segundo que, enfim, estava bem claro que o papel sobre a insuficiência cardíaca era muito claro. E, e realmente foi, na minha opinião, e eu, claro, acho que hoje está bem, bem claro para a gente, foi uma, onde o benefício se deu de forma impactante, que era na questão da insuficiência cardíaca. Claro, ainda tem os benefícios renais, isso eu não estou discutindo agora nesse momento. Mas o que eu colocava é que o medicamento, assim... Quando você estava diante de um paciente com doença é, aterosclerótica estabelecida, o único medicamento que teoricamente comprovou benefício foram os agonistas do GLP-1, tá? É, não sei explicar o mecanismo, isso ainda não está esclarecido, mas é o que já que ele não melhorou a questão da insuficiência cardíaca, que teoricamente a mortalidade. Voltando um pouquinho mais atrás, mortalidade é, cardiovascular se dá basicamente em cima de quê? É, arritmias. É, insuficiência cardíaca que também leva a arritmias, infarto agudo do miocárdio. Então, é basicamente essas, essas três opções. Como o agonista de GLP-1 não atuava sob insuficiência cardíaca nem arritmia, a se pensar que a possibilidade seja na questão da doença aterosclerótica. Mas os, inibido, os, agonismo, os inibidores de GSLT2, não. Eles não comprovaram esse benefício. E as, as, as diretrizes da sociedade brasileira que vi, iriam sair é, colocando isso, é, eu, não, eu não me lembro bem se eles já, já... Acho que até liberaram, mas eu não tive essa oportunidade de ver. Mas eu lutei bastante, eu comentei várias vezes, em vários congressos, em várias reuniões, de que isso estaria errado, que a, a diretriz da ADA precisaria ser revista e eu acredito que é o que vai ser feito. Tá? É o que, que eu tenho lido recentemente, já entenderam essa questão e, e isso a Medicina Baseada em Minhas evidências Evidências é, me deu essa noção, entendeu? que o benefício ali estava é, sobre mortalidade, estava é, quando você pensava em desfechos compostos, aí você embutia ali a, a doença arterioscoa erótica e dava a impressão que ajudava em tudo, mas na verdade o benefício não tinha se dado nisso, entendeu? Então assim, posso estar falando alguma bobagem, eu acredito que não, eu, tenho lido, eu li bastante sobre isso já no ano passado, agora já tem um tempinho que eu é, deixei de, de ler sobre o assunto, mas, enfim, esse é só um dos exemplos né, de que a gente realmente, diante das diretrizes, a gente tem que ter uma visão crítica. Né? Porque desafiar, entre aspas, né, uma, uma, um guideline da ADA não é fácil. Né? Tem muita gente que tem até vergonha de fazer isso. E é o que eu falei, eu posso estar falando bobagem, mas eu não tenho medo de fazer isso. Né? Hoje eu entendo que aquilo ali também tem opinião envolvida, tem interesses econômicos e eu me sinto à vontade de questionar aquilo não é uma bíblia como você comentou tá bom, então é...
0: Pode, por favor eu não, e, e eu gosto de usar muita analogia do mapa né? quando você tem um mapa e você está atrás de um tesouro, nada melhor do que você encontrar o tesouro mas as pessoas às vezes continuam achando que tem que achar a montanha porque na montanha está ali no mapa
1: <risos> Exato. Mas o
0: tesouro está na sua frente não, mas eu quero Sim. ver a montanha falo, Cara, é, o mapa é... tá mandando é. O mapa está mandando. Exato. E, e, às vezes o paciente está te contando olha, uhum. eu usei esse remédio e melhorei, ou não usei e piorei. Uhum. Certo. E a gente uhum. deixou muitas vezes de escutar o paciente Exato. porque está escrito no guideline. Né? Então uhum. isso é algo que eu acho que precisa... É, 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 é muito comum e eu tenho certeza que na sua prática também você ter dois pacientes que têm problemas muito similares que as condutas são diferentes. Sim, As pessoas sim. são diferentes, né? então hum. não dá para a gente colocar isso tudo
1: no deadline. Só uma coisinha rápida que você comentou, já que a gente está falando de saúde baseada em evidências, né? essa questão da experiência do, do teu é, paciente individualmente, ela obviamente precisa ser considerada, você tem que é, levar isso em consideração, porque você às vezes só constrói um raciocínio diante de várias evidências que aparecem no teu dia a dia. Né? A tua expertise vai melhorando em fruto disso. Então, isso não pode ser desconsiderado, mas ao mesmo tempo é o que você sempre falou, né, que é perfeito, que a gente é, não pode basear condutas em experiências pessoais pequenas né, e, e, e nunca desconsiderar o efeito placebo que às vezes acontece. Se você tem uma boa relação com o paciente, assim como você uma vez passou lá o remédio para tua avó que você conta, é, que falou que ia melhorar e melhorou, quando você tem uma boa relação e, e passa confiança no que você está fazendo, é, isso já é um, uns 30% de, de melhora tá? do remédio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer que aquilo funcione, a gente acredita que aquilo funcione e a gente guarda tudo que funciona. Esquece, às vezes, os que não funcionam. E não podendo esquecer que muitos que não funcionam não voltam do seu consultório. Então, Exatamente. às vezes, a nossa, a nossa experiência pessoal, ela é muito é, rica em vieses. Então, a gente tem que sempre desconfiar, confiando. Mas é um não, viés não, de seleção. É, com certeza, com certeza. A gente não... não, não, não o que volta para gente... Tipo assim, ah, a tua experiência em emagrecimento é boa, não é maravilhosa? Pô, mas espera aí. E os que não voltam, será que eu tenho esse controle? Eu não tenho. Eu não tenho esse controle. Então, os que estão vindo comigo, os que estão continuando, estão tendo resultados maravilhosos. E os que não, eu me esqueci. Simplesmente me esqueci. Uhum. Tá bom. Eduardo, como eu tinha
0: suspeitado... Passou rápido. Renata já está é. me falando aqui. Ó, faltam uhum. quatro, três minutos, que está
1: Certo. É, você
0: comentou aí, amanhã, no 717 da SBE... Eu vou Isso. estar falando sobre placebo, placebo e Isso. nocebo. Então, para quem tem interesse no assunto, amanhã é 7h17 estejam aqui comigo. Estaremos, queria gente. Primeiramente, te agradecer oh, enormemente. Deus. É sempre um prazer estar batendo papo contigo. Você é um cara que agrega muito valor ao nosso grupo. Eu tenho cada vez mais convicção que a gente pode até ir longe sozinho, mas com pessoas como você, a gente vai muito mais longe. Obrigado, cara, de coração. É muito bom poder te chamar hoje de amigo. Eu queria que te bom. deixar aí palavras para você deixar uma mensagem para a turma que ficou aí até quase 10 horas da noite conosco.
1: Neto, eu, eu é que tenho que agradecer. tá assim Você é uma pessoa que realmente eu me considero amigo né e, e realmente me sinto muito à vontade contigo. Realmente foi um bate-papo. Eu não, não, não senti passar como você já via dito, e... mas realmente é uma honra enorme, porque eu tenho uma admiração enorme pelo teu trabalho, pela tua pessoa, pelos teus conhecimentos, eu respeito bastante, tudo que você fala para mim é extremamente significativo, mesmo que nós é, discordemos, é o que eu falo, é, é um, um, uma discordância é, produtiva, entendeu? Isso me faz pensar, me faz desconfiar das minhas certezas, né? quando você fala, poxa, da vitamina D, não sei o que, mas ainda tô, você está intervindo. Cara, não pense você que eu não, fique, não fico com uma pulga atrás da orelha boa. Porque o que importa é o que eu vou fazer com o meu paciente. Né? Eu preciso passar ele, para ele o melhor que eu consiga. E, e, e ter sempre desconfiança do que eu estou fazendo é mais seguro para ele. Tá? Então, eu não, não, não pretendo nunca achar que estou com a verdade nas minhas mãos e que acabou o assunto e que não há mais o que ser discutido, entendeu? Quantas coisas mudaram, né? A própria low carb, né? Que, que revolução que teve na sua, na, na minha vida, né? Foi uma coisa sensacional. Então, e até alguns anos atrás eu não tinha dúvidas de, de muitas coisas que hoje eu entendo que eram absurdas, né? Então, tá, Mas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a quem assistiu. Eu, eu realmente não consegui prestar atenção em nada do que foi comentado, porque assim como a maioria dos homens, eu consigo prestar atenção em uma coisa de cada vez. Esse negócio é <risos> duas tempo, aqui, é coisa de
0: mulher. Um é. minuto para nós. Tá bom, tá bom. Eduardo,
1: pode, pode obrigado finalizar. de coração.
0: Obrigado eu, de coração. Eu Nos que encontramos agradeço. amanhã no 717, Para quem quiser ver os outros em evidência, canal da SBE Academy.
1: Não percam. Um grande abraço, boa um noite a todo mundo.